0: Click and Rush in Fumms, Episode Nummer 31. Ich bin Ed Uli Hebel. Und ich bin Ed Joachim Hebel. Und nach uns unser heutiger Gast, der in der Leitung ist, nämlich der, den es verwundert hat, dass Manchester Citys Sperre aufgehoben ist für die europäischen Wettbewerbe. Und ihr werdet niemanden hören, weil es niemanden verwundert hat. Lass uns das Thema des Tages vorziehen und direkt darüber sprechen. Manchester City, wie wir es ja schon erwartet hatten, seit Monaten, fast einem Jahr ähm, ist zugelassen für die europäischen Wettbewerbe und das heißt ja dann für die Champions League für die nächsten zwei Jahre, die ursprüngliche Sperre, also ähm, die die UEFA ausgesprochen hat, vom Kass berichtigt, sozusagen. Deine Gedanken dazu. Ja, jetzt ist eigentlich der Moment, in dem wir
1: die Champions League einspielen sollten. Aber feierlich. Ja, also äh, ich habe das gestern schon, ich war eingeladen bei einem Podcast zweier Studenten. Ähm, ich habe es da schon gesagt, damit hat, glaube ich, also jeder gerechnet, der irgendwie Ahnung hat, ähm, <lacht> wie, wie sowas abläuft. Äh, ich persönlich finde es, ja, total äh, verrückt eigentlich, dass, dass, dass das so gehen kann. Ähm, ja. Das Lustige ist ja, dass sie sind dafür nicht freigesprochen worden, sondern es ist nachgewiesen worden, in Anführungszeichen, dass sie ähm, dieses Finanzdoping, falls ihr das mitbekommen habt, also sie haben also quasi ähm, Sponsoren-Deals äh, abgeschlossen, mit, ähm, ja, quasi die höher angesetzt waren, als eigentlich der Nennwert ist. Also sie haben quasi 100 Millionen bekommen, obwohl der Wert vielleicht vergleichbar auf dem Markt 20 vielleicht plus Wert gewesen wäre, so ungefähr. Die Zahlen, glaube ich, stimmen jetzt in der Dimension nicht, aber so ungefähr war es. Ähm, und das über mehrere Jahre hinweg. Äh, und sie sind davon nicht freigesprochen worden, sondern es, sie wurde, die, die, die ganze Strafe wurde bestätigt nur eben, äh, sie wurde gemindert das heißt also nicht eben die Champions-League-Sperre zwei Jahre, sondern es ist am Ende sind es nur 10 Millionen Euro gewesen ähm, und das ist einfach eine Geschichte, wo man sagen muss, also mir ist es zu wenig, ehrlich gesagt, ich finde es ein bisschen verrückt, aber auf der anderen Seite auch nicht sehr verwunderlich ähm, dass es so kommt, aber ja, also so
0: ist halt einfach Fußball, glaube ich <lacht> Ja, so ist das Geschäftsfußball. Da stecken jetzt natürlich noch eine ganze Menge mit drin. Also ich habe gerade nochmal nachgeguckt, in der Episode Nummer 10 haben wir das ähm, behandelt. Das ist eine Episode, die ich sowieso, glaube ich, in Evergreen ganz gut anhören könnte. Auch nochmal mit Blick auf das anstehende Championship-Finale. Da waren wir in London äh, und haben da nochmal unsere Eindrücke geschildert, als auch eine kleine kleine Ausblick gegeben fürs, fürs Aufstiegsrennen. Also das nur so nebenbei eingeschoben. Also, das Ding ist ja, dass du hast schon richtig gesagt, also wenn ich ich will es nochmal präzisieren, wenn ich es richtig verstanden habe, sind große Teile der Vorwürfe, und das ist ja per, also es sind E-Mails oder interne äh, Kommunikation, ist geleakt worden von Football Leaks. Und anhand dessen wurde quasi Manchester City von der UEFA der Prozess gemacht. Und Beweise, die da vorgelegt worden sind, die sind jetzt nicht mehr rechtsgültig. Warum? Weil die UEFA eine Regel fährt, dass sie nur fünf Jahre gültig sind und dann verjährt das. Das ist ja halt dieser Terminus, den es immer in der Juristerei ganz gerne gibt. Und das ist jetzt wohl geschehen. Bedeutet, ähm, City ist... Also es gibt ja nicht den Freispruch zweiter Klasse, aber für mich hört sich es ein wenig danach an, dass, dass, dass City sozusagen... Ja gut, das ist jetzt nicht mehr rechtsgültig. Oh. Dann können wir nichts mehr machen. Dann haben wir aber jetzt wiederum das Problem, das führt ja noch viel weiter. Also wir müssen ganz, ganz viele Sachen in dem Punkt diskutieren. Wir sind bei Punkt Nummer eins und das ist ja die, die diese Eigenart, die der Sport hat. Es gibt einen obersten Sportsgerichtshof, der Kass, der einfach nochmal hergehen kann und seine sein eigenes Recht sprechen kann, das nichts mit Zivilrecht oder oder irgendwelches geltendes Recht weltweit zu tun hat. Das ist schon mal erstaunlich, dass es das gibt. Das haben wir beim bei diesem dreckigen Sommermärchen da mehrfach ja diskutiert gehabt mit mit Beckenbauer und so, dass, dass man eigentlich sagen müsste, ja, der Sport ist irgendwie eine eigene Bubble, aber das dürfte ja eigentlich nicht sein, weil da geht es auch durchaus um, um kriminelle Akte. Jetzt in dem Fall natürlich erstmal nicht, weil das ist ein, ein drüber gestülpter Modus sozusagen, den alle Teams haben müssen, mit Namen Financial Fair Play und das ist ja Punkt B. Also wenn du quasi Financial Fair Play anwenden möchtest und gewisse Regularien ja. hast und dann kriegst du jemanden dran, der sich nicht daran hält und zufällig ist das jetzt aber ein, ein Name der Größenordnung Manchester City zugegeben, der war vorher noch nicht da, und dann funktioniert plötzlich alle Verwischerei wieder. Und dann kannst du es dir gleich sparen. Wir haben es damals Toothless Tiger genannt, also der, der zahnlose Tiger... Und ähm, ich glaube, und das sage ich jetzt nicht, weil es ähm, Populismus ist oder so, oder weil, weil jeder ähm, der, der Chef-Podcaster-Konkurrenten gerade einen Kommentar schreibt, in dem er sich äh, wahnsinnig scharf zeigt und sagt, ah, das brauchen wir nicht, sondern das ist ja wirklich ad Absurdum geführt, weil alles, was City getan ja. hat, ist damit jetzt legitimiert. Und das bedeutet ja, ja. Mit, mit Blick auf die Zukunft, ihr alle könnt das alle so machen. Dann können wir es uns
1: sparen. Ja, vor allem frag mal man beim FC Sion zum Beispiel nach oder Fenerbahce, die ja auch zum Beispiel gesperrt worden sind, kurzfristig. Ich glaube, der AC Meiland ja auch zum Beispiel. Also du kannst ja solche solche Sachen dann komplett sparen, wenn du da einfach dann sagst. Also ist ja quasi so als wenn du sagst, ich brauche keinen Zaun um meinen Garten, aber ich brauche ein Gartentür. Die Leute kommen ja dann trotzdem auf die Seite vorbei. Also das ist ja dann totaler Quatsch. Du kannst es ja eigentlich komplett sparen, von den Fairplay aufzuziehen wenn du dann am Ende sagst, ja, kommt der eh vorbei. Und das ist einfach der Käse, den ich den ich irgendwo nicht verstehe. Noch, noch, Ich bin gestern auch angeschrieben worden bei Twitter zum Beispiel, ja, aber jetzt ist es halt so und ähm, ist ja jetzt kein Problem und damit ist die Sperre ja abge... Also, was hast du denn gesehen, was der Kass nicht gesehen hat? Da ist der Punkt, den ich habe, sie sind nicht freigesprochen worden, sondern sie sind verurteilt worden, ja. Man muss sich das mal überlegen. Die hatten eine Sperre auferlegt bekommen im Februar 2019. Zwei Jahre plus 30 Millionen Euro Strafe Zehn Tage, um dagegen vorzugehen, haben sie natürlich sofort gemacht und jetzt sind wir insgesamt, ja, in gut äh, ein, 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 eineinhalb Jahre später, sind wir bei zehn Millionen bloß, ja, das ist doch Wahnsinn, also da können wir uns ja gleich sparen, das ist ja, also, wenn ich weiß, ja, dass mein Strafzettel von meinem Papa übernommen wird... Dann fahre ich 10.000 Mal zu schnell. Es ist mir einfach vollkommen wurscht, weil Papi zahlt das schon. Und in dem Moment muss man ganz klar sagen, ist Papi der Scheich. Das ist doch, die lachen sich doch drüber kaputt. Und jetzt am Ende sind sie wieder in der Champions League, sind, stellen sich hin, machen ein Selfie zu fünf äh, vor der Wand ähm, mit dem Fernseher, wo dann draufsteht, äh, City ist für die Champions League zugelassen und lachen sich kaputt, weil sie ganz genau wissen, wir können machen, was wir wollen. Also das ist einfach das, wo ich wirklich sage... Also der Lerneffekt ist ja überhaupt nicht da. Überhaupt nicht. Und wer soll dir jetzt sagen, also warum sollst du jetzt als anderer Club sagen, ja gut, dann halte ich
0: mich zurück. Als PSG zum Beispiel. Warum sollst du das tun? Also es gibt ja auch keinen Grund dafür. Und das ist eben ja, das Gegenteil. Das ist ja das, was ich meine. Das legitimiert genau. dieses Verhalten, genau. quasi seine Sponsoren anders zu bewerten in der eigenen Bilanz. Das legitimiert ja. das Verhalten und es wird selbstverständlich reagiert ja, genau. werden. Ja,
1: genau. Und ich habe die Chronik nochmal rausgeschrieben. Im Mai 2014 60 Millionen Euro Strafe, weil Financial Fair Play Regeln gebrochen. Plus weitere acht äh, Clubs, die auch bestraft worden sind. Ähm das, das muss man sich mal überlegen, die sind schon mal dafür bestraft worden, haben das noch mal gemacht, ja, und äh, das, ist, das ist vollkommen Wahnsinn, ja, und die Sperre, das habe ich mir auch noch mal rausgeschrieben, war nur für die Verfehlungen bis 2016, was davon jetzt noch passiert, in den letzten äh, vier Jahren noch passiert ist, das ist da noch nicht mal drin gewesen, das ist eigentlich total irre und trotzdem sind die so glimpflich davongekommen, das ist eine Sache, die mag ich nicht verstehen. Jetzt kann man einen Schritt zurücktreten, das ist meine Meinung gestern, den äh, habe ich auch schon in dem anderen Podcast gesagt, habe ich auch im, im privaten Gespräch schon gesagt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kriege, ich habe 10 Milliarden auf meinem Konto. Und ich will die beste, die beste Motorenfirma der Welt aufbauen. Ich will der größte Konkurrent von Ferrari, Lamborghini und was weiß ich werden. Und ich investiere und baue mir mein Ding auf, so lustig wie ich bin, ja. Dann kann ich das machen. Dann wird keiner zu mir kommen und sagen, spinnst du, wieso investierst du denn 10 Milliarden in eine Motorenfabrik? Das kannst du nicht machen. Spinnst du. Das ist ja Wettbewerbsverzerrung. Nee, das ist mein Ding. Ich kann das tun. Das ist ein, das, das ist Marktwirtschaft am Ende. Ähm, das ist, das ist mein Punkt, das ist der, der Punkt, den ich mal vor verwechselt, ja. Im Fußball zum Beispiel, wenn ich jetzt aber sage, ich will 10 Milliarden in einen Fußballverein investieren, dann kann ich das nicht, weil es natürlich irgendwo der Verein das auch selber erwirtschaften muss und man eben nur das in den Vereinen oder zumindest nur das ausgeben darf oder nur knapp 20% mehr oder ich weiß nicht, wie viel es der Prozentsatz ist, aber nur ein bisschen mehr, als du eben einnimmst, darfst du auch ausgeben. Ansonsten bist du eben jemand, der die Financial fairplay Regeln bricht. Jetzt kann man sagen, in der freien Marktwirtschaft sind diese Regeln Quatsch. Diese Regeln gibt es aber nun mal. Ja, Diese Regeln gibt es nun mal. Und dann müssen wir uns auch dran halten. Und das ist genau der Punkt, den ich hatte. Wenn wir sagen, wir spielen Open, Open Source, ja jeder kann das Geld herbekommen, wo er will, jeder kann machen, was er will, wo ich grundsätzlich, also so liberal bin ich eingestellt, so habe ich es mal gesehen, warum, warum eigentlich nicht, aber die Regeln sind nun mal andere. Und dann müssen wir uns auch dran halten, wenn man sich dann nicht dran hält, äh, dann gibt es einfach Strafen. Wenn, das habe ich zumindest mal so verstanden. Wenn es nicht so ist, ja, dann ist das doch Quatsch. Also, wenn, noch, kommen wir nochmal zurück zu dem Beispiel mit, 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 äh, dem zu schnell fahren. Wenn ich weiß, dass ich am Ende des Tages sowieso keine Strafe bekomme oder nur eine sehr niedrige Strafe bekomme. Zum Beispiel, für 100 km/h zu schnell fahren, 5 Euro, was das City ja getan hat, zum Beispiel. Ja, dann fahren die noch 1000 mal 100 mal, äh, zu schnell, weil es ihnen einfach wurscht ist, weil die 5 Euro kratzen sie nicht und selbst diese 5 Euro zahlt Papi noch. Also, insofern, totaler Käse. Dann hätten wir uns gleich sparen können. Dann wäre ein Freispruch wahrscheinlich schon sinnvoller gewesen.
0: Ja, also wenn, und das, das deswegen stinkt ja so sehr. Also ich habe ich hab ein wenig das Gefühl, dass die UEFA quasi mal zeigen wollte, okay, wir wären bereit, also ein wenig Good Cop, Bad Cop. Wir spielen jetzt den Bad Cop, wir als UEFA und sagen, nein, so nicht. Genau. Wohlwissend, der Kass spielt dann den Good Cop und sagt, na ja, komm, lassen wir alle mal sein. Das war dann ein eineinhalbjähriger Denkzettel oder letztlich war es ja dann nur ein gutes halbes Jahr, in dem ohnehin niemand ernsthaft gedacht hat, dass City wirklich ausgeschlossen ist. Also wir haben ja immer wieder auch uns fast dabei erwischt zu sagen, ja, der, der fünfte Platz und so ist ja im Moment ein Champions League Platz. Wir haben das ja immer so, so ausgewiesen. Und, und das ist, das hat ja so ein bisschen den, den, den Geschmack, dass, dass da sich was hingeklümmelt wird, weil es gibt eben dieses Beispiel Sion, die, 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 den es richtig Nass reingehen. Es gibt ja noch noch andere Beispiele von kleineren Clubs, die es wirklich hart getroffen hat. Und bei denen war sowas plötzlich alles nicht möglich, weil es halt einfach äh, bei allem Respekt scheißegal ist, ob irgendein Schweizer Verein in der Champions League spielt, das macht die großen Töpfe der großen Fernsehfirmen und was da alles dran hängt, nicht fett. So Und daher ist es egal. Und bei Fenerbahce, glaube ich, konnte, oder wenn ich mein, das ist ja dann auch alles nochmal deutlich abgeschwächt worden. Egal, interessiert keinen, alles alles immer so, wie es ist, fein. Und und da kommt noch, noch mal der extra Geschmack rein. Und und so wie ich das verstanden hatte, war ja diese 10-Millionen-Sperre jetzt nicht als also verhängt gegen gegen die äh, begangenen Fehler, die City gemacht hat, sondern in allererster Linie dafür, weil City sich überhaupt nicht kooperativ gezeigt hat. Das okay. heißt, die haben ihre Bücher logischerweise nicht geöffnet und haben wohl, auch das hat man jetzt gelesen nochmal so, einige Drohgebärden auf ähm, warten lassen, so in Richtung äh, Champions League Wettbewerb, was denn passieren würde und so weiter. Und ähm, deshalb wurden sie sogar nochmal sanktioniert. Also es ist A, hoch unsympathisch, das ist, das ist mal Punkt A. Und ich glaube gar nicht mehr nachvollziehbar für jeden normalen Fan. Und Punkt B ist natürlich das, dass es so wirkt, als hätten da größere, und das ist ja das Problem unserer Zeit, größere ähm, Mächte, nenne ich es jetzt einfach mal bewusst kryptisch, Einfach zueinander gespielt, damit einer der Iren, einer der Großkopferten, nämlich aus der Sache gut rauskommt. Und wie du es schon richtig gesagt hast, das ist ja der Punkt, den man, den man daraus ziehen muss irgendwo. Das ist ja, der Fußball hat eine gewisse Doppelmoral, weil wir tun so, als hätten alle Vereine Chancengleichheit und wir wollen europaweit, aber insbesondere auch national, Dadurch, dass man eben einnahmenbasiert äh, Ausgaben verhängt, die, die maximal getätigt werden dürfen, eine gewisse Chancengleichheit herstellen. In Wahrheit ist es aber so, warum machen wir nicht das, was sinnvoll ist? Wir betrachten Fußballvereine als die Wirtschaftsunternehmen, die sie sind. Denn sie sind Wirtschaftsunternehmen. Und wenn irgendein Milliardär, warum auch immer, die Kohle auf der Seite hat und sagt, ey, was kostet die Welt? Okay, wo ist das mein Problem? Ob wir, es jetzt, ob wir es jetzt irgendwie gewaschen in irgendwelchen Bilanzen sehen und es wird dann durchgewinkt oder Die wir Krise sehen es halt sowieso. öffentlich. Da ist mir auch schon egal. Uns allen ist doch klar, dass Manchester City nur ein Beispiel ist von... Also mein, wer, wer, wer das Buch äh, Football Leagues gelesen hat, der, der kennt ja die, die diversen Beispiele und wir müssen uns jetzt auch nicht irgendwie ähm, da, darüber austauschen, wer jetzt noch in der Champions League mit dabei ist, da gibt es ja mal mindestens eine Mannschaft, die exakt das gleiche getan hat oder Mannschaft nicht, Verein, so muss man es richtig sagen und... Ähm das ist so ein bisschen die, die Problematik, die, die, ich, die ich damit habe, dass, dass wir so tun, als würden wir einen fairen Wettbewerb wollen. Und wir haben das ja öfter gesagt auch, das, ist ja dann auch, das ist ja, sind ja auch immer die Diskussionen, in denen wir entweder privat oder auch zum Teil professionell befragt werden, so der Vergleich Bundesliga gegen Premier League. Und wir halt daher kommen, dass wir es gewohnt sind, dass ein Joker Daddy einfach Geld spendet für was auch immer. Und auf der anderen Seite halt in der Bundesliga noch dieses Vereinskonstrukt da ist. Wir werden in einem, in einem späteren Take gleich nochmal drauf kommen, dass in England nicht nur ein gesundes Verhältnis, sondern auch ein sehr realistisches Verhältnis zu Besitzern da ist, sind oder ist. Und Das Ding ist auch in der Bundesliga, ich breche jetzt da mal runter, weil das für viele wahrscheinlich ganz nah ist. Die Bundesliga muss sich entscheiden. Ich glaube, das ist ganz, ganz simpel. Die Bundesliga muss sich entscheiden. Wollen sie konkurrenzfähig bleiben international, ja, genau. dann aufbrechen. Wenn nicht, wenn sie es romantisch haben wollen, viel Spaß, dann weiter so. Aber Fakt ist, es ist, der, der Fußball, das haben wir während der Corona-Zeit mehrfach besprochen, der Fußball ist eine der wenigen ähm, Geschäftsbezirke, in denen du noch investieren solltest, weil er weiter wächst. Also warum zum Teufel sollte ein Investor nicht investieren? Verstehe ich nicht.
1: Ja, das, das ist ja der Punkt, ähm, den ich ja auch, äh, den ich immer wieder sage, dann hörst du halt in irgendwelchen ähm, Talkrunden am Wochenende, <lacht> ähm, dass, äh, dass, ja, wieso kann die Bundesliga nicht mit der englischen Liga mithalten, wieso können die da nicht mithalten, wieso gewinnt die Bundesliga seit Ewigkeiten kein Europa-League-Titel mehr, wieso ist die Bundesliga seit Ewigkeiten kein keinem Champions-League-Finale mehr, ja, warum, also das, das, das hat ja irgendwo seinen Grund, wenn einfach Manchester City und Manchester United und wie die alle heißen, ja, Liverpool ja genauso, FC Barcelona, Real Madrid, wenn die alle einfach finanziell mehr Möglichkeiten haben, dann ist es einfach schwierig, du, du, das das sind dann zwei verschiedene Sportarten und dann kann ich es natürlich verstehen, wenn man sagt, ich habe meinen Verein lieber traditionell, wobei ich persönlich, das habe ich gestern auch schon gesagt, wo ist denn der Begriff Tradition? Tradition heißt ja für mich nicht, mitstimmen zu dürfen. Ich habe mich noch nie damit beschäftigt, beim Verein mitstimmen zu dürfen. Als Kinder, als Fans haben wir eigentlich immer geschaut, ja okay, wer hat den... Die coolste Mannschaft, wer hat irgendwie, wo ist irgendwie, wo, wo, wo wird was aufgebaut, wo ist etwas spektakulär und ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, da habe ich da mitbestimmt oder nicht, ehrlich gesagt. Wenn, frag mal einen bei Norwich zum Beispiel, ja. Die haben seit Ewigkeiten Besitzer, oder die haben ja alle in England, ja? aber frag da mal nach, was, was die von Tradition halten. Die erzählen dir ein Buch. Von, von Tradition, was deren Tradition ist. Das ist eine andere Tradition, als wir vielleicht in Deutschland haben, wo wir sagen, Mitbestimmung, aber wenn wir mal den, den Punkt Mitbestimmung und, und Vereinsrecht in Anführungszeichen ausklammern, dann ist es dann, dann, dann ist es wahrscheinlich die Tradition in England vielleicht sogar noch größer als hier jetzt in, in Deutschland zu, äh, zu weinen. Und de dementsprechend, ähm, damit kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen. Das war für mich immer so ein Punkt, wo ich irgendwie raus war, weil ich, also ich will nicht mitbestimmen, ehrlich gesagt, bei, bei einem bei einem Verein. Insofern, da bin das, das, das ist für mich schwierig. Ich habe es auch noch nie so gesehen von der Seite. Aber wenn man jetzt mal von der anderen Seite kommt, mit Mitbesitzern eben es ist doch klar, dass ein, ein Scheich zum Beispiel Wege finden wird, das Geld da irgendwie reinzupumpen. Dann macht halt eine Scheinfirma, die macht einen Sponsorendeal, dann macht er noch eine Scheinfirma, die macht noch einen Sponsorendeal und so weiter. Also, das ist doch irgendwo logisch, dass das passiert. Ich, ich finde einfach, die, wie das gehandhabt worden ist, einfach eine Frechheit, wenn es sofort hingestellt wird, so quasi, äh, die Anschuldigungen sind falsch, wir haben nie etwas getan, wir werden alles beweisen und so weiter. Und äh, das ist alles eine politische Entscheidung. und hat überhaupt nichts mit, mit mit der Realität zu tun. Das sind dann so Sätze, wo ich mir echt denke, ihr habt überhaupt nichts verstanden, gar überhaupt nichts. Der Einzige, der wirklich so ein bisschen eingelenkt hat, war am Schluss dann Pep Guardiola, der sich hingestellt hat und eben so, so meinte so quasi, wir werden alles tun, was die UEFA will. Wir werden alles aufdecken und so. Und natürlich und hoffentlich äh, allerhöchstens nur ein Jahr, weil das wäre ja auch für unsere Mitarbeiter schwierig, weil die werden natürlich sonst, müssten die auf die Straße, weil wir müssten natürlich dann kleinere Brötchen und so, da ist dann wirklich der Punkt, wo es irgendwo so ein bisschen, für mich ein bisschen klebrig wird, aber ähm, ja, ist halt so und am Ende sind sie damit durchgekommen und das ist eigentlich das, wo man wirklich sagen muss, äh, ich habe es erwartet, dass es so kommt, mich wundert es überhaupt nicht, dass es so kommt, ich bin gespannt auf den nächsten Fall, der irgendwann mal dann aufkommt, ja, wo dann die Entscheidung ist und ich bin mir ziemlich sicher, wenn der Name kleiner ist als Rang 7 irgendwo in irgendeinem Land, dann äh, wird es da mit Ärger geben, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, das ist, glaube ich, das, was es so schäbig macht, dass ich auch bei Guardiola bis auf diesen diese eine Aussage nicht das Gefühl hatte, dass er wirklich klar und noch ging. Also
1: Ferran Soriano war weit schlimmer. Der hat sich hingestellt und hat da wirklich getan zu quasi, wir haben nichts getan und wir sind Manchester City und wir sind ehrenwürdig und wir machen Geld und äh, wir sind, wir haben, wir haben keine Schulden. Wir machen nur Gewinn und wir machen auch Gewinn in diesen Dimensionen. Was alles nicht stimmt, ja. Und äh, äh, Guardiola war also weit leiser in den Pressekonferenzen. Er hat auch immer versucht, dieses Thema so schnell wie möglich, ja, wir werden ja, genau. sehen, wir werden sehen. Er eigentlich, aber ist ja auch klar, was soll er denn sagen? Ja, wir waren es, ja. ja, wir waren es nicht. Ist ja, beides ist schlecht.
0: Na, aber das ist jetzt der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich habe nicht das Gefühl, auch bei Guardiola nicht, ich meine, das ist überhaupt nicht sein Sektor, entsprechend würde es genau. sich auch, einen ja. Teufel tun, sich dat, dat, dazu zu äußern. Aber insgesamt hatte ich bei City nicht das Gefühl, dass die wirklich zu einem Zeitpunkt ernsthaft Angst hatten, darum, dass sie nicht in der Champions League spielen dürfen. Und haben... Ähm, Erst spätestens jetzt, also am Montag gab es ja dieses Urteil und spätestens am Freitag oder Samstag habe ich die ersten Berichte darüber gelesen und dann gab es ja auch recht schnell äh, dieses Bild, wo, wo man dann noch irgendwie vor dem vor dem Monitor feiert, der, der die Breaking News verliest, dass City äh, doch quasi spielen darf in den nächsten zwei Jahren in den äh, europäischen Wettbewerben. Ich weiß nicht, irgendwie hat hat's einfach einen, einen ganz ekelhaften Beigeschmack und ich glaube, das ist ja das das ist das gemeine, dass der normale Fußballfan, der der jetzt vielleicht nicht irgendwie sich diesen differenzierten Blick leisten will, den wir jetzt seit 20 Minuten versuchen zu geben, der der gesteigt an der Stelle aus und was wir erlebt haben jetzt ist de facto der Tod des Financial Fairplay, ja, das weil, also ja. das war's damit, das ist einfach das jetzt noch aufrechterhalten zu wollen, wäre künstlicher als es geht. Insofern haben wir das erlebt und jetzt will ich noch eine kleine Ausfahrt nehmen und, und das soll in keinster Weise legitimieren, bitte nicht falsch verstehen, das ist nur die Sichtweise, mit der ich mir das Ganze schön saufen muss in den nächsten zwei Jahren Champions League Fußball, nämlich die, dass ich rein sportlich betrachtet und ich bin so realistisch eben Fußballvereine als Wirtschaftsunternehmen einzustufen, rein sportlich sage ich, okay, die Truppe, so wie sie jetzt hier aufgebaut ist, und das ist ja das eigentlich total Erbärmliche, dass City jetzt nochmal 200 Millionen in die Hand nehmen wird, um den Kader zu verstärken. Das ist so geil einfach. Und rein sportlich gesehen aber, ist diese Mannschaft natürlich in der Champions League sinnvollerweise vertreten. Und das ist das Einzige, wo ich sage, okay, alles beiseite, rein sportlich muss die Mannschaft da sein. Wie auch immer aufgebaut, ist mir auch völlig egal aber rein sportlich gesehen müssen sie der Champions League sein. Ja. Das ist der Punkt, mit ja. dem ich dann leben kann. Ja, das ist klar. das eine Prozent, das ich mir so rausschnitze. Ich bin da sowieso
1: ehrlich gesagt, auch wenn es vielleicht jetzt anders klang, aber ich bin da eigentlich großen, eigentlich mit der Meldung sehr, un, sehr unemotional oder emotionslos dann ist es besser, ist besser umgegangen, weil das ist jetzt nichts so, mehr, was mich groß überrascht und wie du es eben sagst, sportlich gehören die da irgendwo rein. Ich persönlich muss ehrlich sagen, nochmal um es abschließend zu sagen, ich, kann, ich könnte damit leben, wenn es diese Regeln gar nicht erst gäbe, wenn es einfach wirklich ein, ein, ein messen der Finanzriesen wäre, ich hätte damit ehrlich gesagt kein Problem, dann ist es halt so, weil, und das ist eben der Punkt, das ist meine Begründung, es das sowieso ist. Ja, es ist, die, diese, dieses Financial Fairplay ist sowieso Quatsch gewesen von A bis Z, weil diese Gleichheit würdest du so, so auf diese Art und Weise sowieso nicht anstellen können. Und wenn du dann aber diese Regel hast, dann musst du sie auch einhalten und dann musst du diese Regeln auch durchsetzen. Das haben sie nicht getan und damit ist es für mich absoluter Quatsch und dementsprechend äh, werde ich diese werde ich Financial Fair Play ab jetzt sowieso komplett ausblenden, weil es gibt es einfach de facto sowieso nicht. Also das ist ja also ist kompletter Quatsch. Das ist so, wenn deine Mama dir hundertmal mit Hausarrest droht und du weißt, sie macht es sowieso nicht, dann, dann handelst
0: du so, als gäbe es diese Drohung nicht. Insofern alles vorbei. Du bist der Attila Hildmann der Fußballwelt geworden, weil du leugnest einfach Ach, Financial Fair Play. Ich, also ich bin bitte alles nur nicht der Kamerad. Bitte alles, nur nicht der Kamerad. Also binden wir das Ganze ab. Manchester City ist wahrscheinlich größter Sieg der Vereinsgeschichte. Größer als jede Meisterschaft und größer als ein potenzieller Champions-League-Sieg, weil ihr Gebaren ist legitimiert und das Financial Fairplay damit begraben. Wir haben letzte Woche ähm, ein anderes Team begraben, fälschlicherweise oder beinahe begraben. So muss man es richtig sagen. Jetzt sind sie inzwischen wirklich abgestiegen. Deutsche City. Darf ich die Überleitung bringen? Von Football Leagues zu der einzigartigen Football League. Da wollte ich aber noch gar nicht hin. Ich Ach bin so. erstmal noch bei Neutsch, weil wir haben. Nee, Frankreich aber ist ja gefunden. auch eine Fußballliga, weißt du, so meinst du Ja, so meinst. aber ich, wenn dann machen wir schon ihr äh, <lacht> nehmen. aber das, das machen wir gleich noch. Ja, das sind also, die auch. Die sind in ja der Football League jetzt nächste Saison. Äh, nächste. ja, okay, äh. stimmt, habe ich versaut. Da siehst du. Ähm, genau, also Neutsch ist jetzt inzwischen weg. Das ist ja die die eine Geschichte und dann hat West Ham, also ich muss jetzt mal eins dazu sagen, momentan so so schnell und so schnell aufeinander, vor allen Dingen die Spieltage in der ersten, zweiten Liga Englands folgen. Es ist gar nicht so einfach immer zu wissen, ah, das gehört nur zu dem Spieltag oder das gehört nur zu dem Spieltag. Aber Fakt ist, West Ham hat jetzt echte Big Points geholt und ähm, ich glaube, wir können sagen, dass äh, bei, bei West Ham in den letzten beiden Spielen ziemlich vieles in die Richtung gelaufen ist, sodass wir sagen können, Jo, Sie werden es mit Ach und Krach schaffen, warum auch immer. Ja,
1: also wahrscheinlich, äh,
0: muss man echt sagen, es waren wirklich Big Points.
1: Äh, ich finde verrückt, dass unten eigentlich alle gewonnen haben. Also das heißt, äh, Bournemouth zum Beispiel, die ja die, bei denen, jemand man sagt, ja, oh, die haben endlich mal wieder gewonnen und so viel bringt es ihnen gar nicht, weil Aston Villa hat gewonnen, Watford hat gewonnen, West Ham hat gewonnen. Ähm, jetzt, stehe, du, du hast eigentlich ähm, gegen Leicester ein überragendes Spiel gemacht, zumindest mal eine überragende zweite Halbzeit auf jeden Fall und trotzdem bist du nach wie vor da unten drin. Also das tut mir für Bournemouth fast ein bisschen leid, ehrlich gesagt, weil der Abstand ist eigentlich derselbe geblieben. Äh, und Dementsprechend, sie mussten natürlich umso mehr, das ist klar. Aber 4-1 gegen Leicester, und dann hast du das riesengroße Pech, dass West Ham gewinnt, du hast das riesengroße
0: Pech, dass Watford Newcastle schlägt, ja, dann ist es halt so. Dann ist echt, ist, ist traurig, aber es ist so. Ja, wird nochmal oder bleibt nochmal spannend, genauso ja auch oben rum, das haben wir ja jetzt gelernt, der Platz 5 berechtigt eben nicht für die Champions League. Das ist ja dann noch die Auswirkungen, die wir tabellarisch eben noch. Ich habe einen Nebensatz zu haben fallen lassen, aber logischerweise muss man das nochmal dazu sagen. Also Platz 5 berechtigt jetzt in der kommenden Saison nicht zur Champions League. Das also zu den Dingen, die schon feststehen jetzt in der Premier League. Ähm, wir haben auch noch einen, einen North London Derby gesehen, glaube ich, in dem man auch nochmal ein bisschen was gelernt hat. Lass uns vielleicht auch da nochmal eine ganz kurze Ausfahrt nehmen zu, zu Tottenham. Ähm, Wurde ja jetzt bekannt gegeben, dass Amazon Prime die ähm, All-or-Nothing-Serie über Tottenham tatsächlich ausstrahlt. Ich habe gar nicht gewusst, dass es im Zweifel war, aber Mourinho ist wohl kein so ganz so großer Fan. Das dürfte ja schon, je nachdem wie nah wir ran dürfen, das dürfte ja hochspannend werden in der Spielzeit. Ja, das auf jeden Fall. Also das war wirklich eine Menge drin,
1: eigentlich alles drin. Ich bin sehr gespannt, ob oder wie, wie es dann aussieht am Ende. Um, Mourinho ist momentan wieder in absoluter Top-Verfassung mit diesen ganzen Pressekonferenzen und plötzlich kann er nicht mehr hören und so. Ich hoffe, dass solche Momente dann auch in dieser
0: All-or-Nothing-Doku drin sind. Um, wird sicherlich spannend. Ja, also wir haben im North London Derby gesehen, dass, dass sie inzwischen wirklich echt ein unheimlich biederes Fußballteam geworden sind. Das wird oh ja. sicherlich nochmal krass verstärkt. Bei Arsenal haben wir auf der anderen Seite gesehen, dass die Ansätze weiterhin da sind, bisschen unpräzise im letzten Drittel und am Ende halt Arsenal. Also unterm Strich am Ende waren es dann genau die Prototypen, die wir hinstellen würden, waren es dann am Ende genau auch. Und vielleicht nur ein Wort zu, zu Mustafi, also auch da könnte man jetzt sagen, das war dann auch wieder der alte Mustafi am Ende, aber das ist erstaunlich, finde ich. Das ist echt bemerkenswert. Und das hat, glaube ich, so im Podcast noch gar keine Erwähnung gefunden. Ich meine, ich habe es mal getwittert vor, vor äh, eineinhalb Wochen oder so. Aber äh, krass, was Ateta mit dem gemacht hat. Am Ende natürlich, klar, macht er wieder den Fehler. Aber das sieht man mal. Das ist, ich habe ja immer gesagt, er braucht eine neue Situation. Vielleicht ist das die neue Situation. Da sieht man mal, dass der, was der könnte. Ja, absolut.
1: Ich habe letztens so einen Tweet gesehen, ähm ähm, Skotan Mustafi unter Mikkel und dann war da ein Bild von Paolo Maldini. Äh, ich würde jetzt nicht über so übertreiben, würde ich jetzt auch nicht, aber ja, es ist so. Also der hat wieder de deutlich besser ausgesehen. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich habe Tottenham bloß die zweite Halbzeit gesehen, weil ich dann erst von meinem Spiel nach Hause kam, äh, später. Und ich muss ehrlich sagen, dass ähm, da war er nicht gut. Also das waren wirklich Situationen, wo er teilweise hinterherläuft, die eigentlich schon die Lücke eigentlich selber reißt, dann hinterherläuft und einfach total Also diese eine Situation war wirklich buchstäblich, wo er dann einfach runtergeht in die Grätsche, einfach nur Alibi-mäßig. Der ist zwei Meter vom Gegenspieler entfernt im Strafraum. Einfach nur die Grätsche geht um, ich glaube gegen Harry Kane war es sogar, ähm, um eben zu zeigen, ja, ich bin im Zweikampf, aber das bringt halt null. Und das ist nach wie vor auch noch Skoda muss man auch sagen. Also ja, es ist leider Gottes äh, Licht und Schatten immer mal wieder. Aber insgesamt... Deutlich positiv und das ist ja für alle bei Arsenal. Es ist noch nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist auch äh, zumindest mal kein Fake-Schmuck, das kann man auch mal sagen. Und die
0: alten Probleme sind sind dann auch noch da. Es wäre ja auch nur. Ja,
1: am Ende ist typisch Arsenal, das muss man ganz ja. klar sagen. Du dominierst, hast Chancen ohne Ende. Totten ist um die bis zur 50., 60. Minute komplett raus aus dem Spiel und am Ende gewinnen sie es. Das ist typisch Arsenal einfach. Also ich glaube, Tottenham weiß am Ende selber gar nicht. Die haben wirklich zeitweilen so gewirkt, als wären sie selber so von dieser Bremse, die Mourinho ihnen auferlegt oder ihnen einlegt, ähm, genervt, weil sie ganz gerne mal öfter gewollt hätten, als, als er sie ließ und am Ende haben sie trotzdem gewonnen. Also er hat mal wieder Recht bekommen am Schluss, aber die Art und Weise, schön anzusehen ist nicht. Und ähm, ich darf zwei der letzten drei Tottenham-Spiele live kommentieren. Also ich bin gespannt. Äh, ich bin dabei und schaue mir das an.
0: Und plötzlich ist ja auch wieder die Möglichkeit, dafür Tottenham europäisch vertreten zu sein. Das hatten wir ja vorher. Nicht ausgeschlossen, aber zumindest ähm, für sehr schwierig erachtet. Das ist jetzt nochmal noch mal möglich. Wir sind schon gut bei der Hälfte des Podcasts angekommen. Das bedeutet für uns, es ist die passende Zeit für eine sogenannte Cooling Break. Und genau dieses Phänomen wollen wir auch nochmal diskutieren. Schlägt mal mehr, mal weniger große Wellen oder hohe Wellen, so muss man es richtig sagen, in der englischen Fußballwelt. Der Hintergrund, das muss man glaube ich nochmal ganz kurz erklären, nach dem Restart hat man sich darauf geeinigt, weil die Spieler ja vielleicht noch nicht so richtig bei Kräften sind, dass man so in der, in der Hälfte, des, der ersten Hälfte sozusagen eine Cooling Break einlegt und das Gleiche dann nochmal in der Hälfte der zweiten Hälfte, einfach um den Spielern die Möglichkeit zu geben, nochmal Elektrolyte, Wasser, generell Flüssigkeit einfach aufzunehmen und vor allen Dingen mal ganz kurz runterzufahren. Und ähm, jetzt ist aber so ein Zeitpunkt, wo man eigentlich schon sagen müsste, also bei dem bei dem Tempo und bei dem Schedule, den die hinlegen, kann man uns vielleicht die Cooling Break langsam sparen. Zumindest äh, hat es extreme Auswirkungen hier und da auch Spielverläufe.
1: Ja, Chris Wilder war der Erste, der sich da eigentlich auf, also äh, der sich da eigentlich dazu oder dagegen ausgesprochen hat, auf einer Pressekonferenz, der meinte, dass man dort aus einem Halbzeitsport, der der Fußball mal war, ähm, einen Vierviertelsport macht, so wie ja, Basketball zum Beispiel, ähm, und ihm sagt, das ist totaler Käse, weil eigentlich der Spielfluss unterbrochen wird, die Spieler sowieso nicht viel Flüssigkeit aufnehmen können und oftmals der Gegner einfach Einfluss nehmen kann oder vielleicht auch Momentum gestört, das Momentum gestört werden kann. Und er hält davon überhaupt nichts. Das ist totaler Quatsch. Also der Effekt, den der ja eigentlich erzielt werden sollte, dass Spieler eben ja, was trinken können, sich kurz ausruhen können, nochmal kurz aufladen können, der ist minimal. Dagegen der andere Effekt, der taktische Effekt, als taktisches Mittel in Anführungszeichen, der ist viel, viel größer und damit verzerrt man so ein bisschen den Wettbewerb, so meinte er das. Ähm, war auf allen Pressekonferenzen, äh, die ich wirklich dann gehört habe, in der Folge Thema. Also jeder Trainer wurde darauf angesprochen, was halten sie von dieser These von Chris Wilder? Äh, und da gibt es dann ganz unterschiedliche Antworten. Jürgen Klopp zum Beispiel meinte, ähm, der war, meinte dann so ein bisschen verschwurben ja, also eigentlich äh, ist es äh, gut für die Spieler zu trinken, weil und selber taktisch einen Einfluss nehmen kann man gar nicht so, weil die Spieler hören dann eh nicht zu, die sind noch so hoch, hochgefahren und so. Man kann gar nicht viel machen, ist ja auch bloß kurz. Ich glaube, dass das dass, ja ich glaube, dass der, das, dass der dieses Instrument ganz gerne in der Hand hat und es nicht, nicht weggenommen haben möchte, deswegen äh, sagt er das so. Finde ich auch absolut okay so. Ähm, zum Beispiel Graham Potter, Brightons Trainer, war viel offener. Der meinte zum Beispiel, dass ähm, er findet, dass das super ist. Er kann dort taktisch nochmal eingreifen, kann was verändern, was er sonst nicht könnte, weil, brauchen wir uns mal ganz bildlich vorstellen, wenn er an der rechten Seite ist, äh, mit dem mit seinem Rechtsverteidiger kann er nicht sprechen. zum Beispiel oder Mit seinem Linksverteidiger kann er nicht sprechen, logischerweise. Da kommt er nicht rüber. Und dementsprechend kann er da nochmal kurz alle zusammen äh, zusammenholen. Vielleicht auch sowas machen, wie, wie zum Beispiel, hey, die ersten 20 Minuten gehen wir drauf, wenn es funktioniert, ähm, dann dann bleiben wir so, aber das können wir in der Cooling Break nochmal besprechen. Das sind ja Sachen, die gibt es ja im normalen Fußballspiel nicht, weil du bist einfach 45 Minuten am Stück da auf dem Feld und müsstest das deinem Kapitän mal zurufen, der muss dann wieder und so. Also es ist, es ist ein Mittel, das ist ganz, ganz klar und äh, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass der ein oder andere Trainer was davon hält und dass der ein oder andere Trainer das auch einsetzt und äh, dass der Effekt des des Trinkens, der ist jetzt verflogen, glaube ich zumindest. Also ich glaube, dass das jetzt nicht unbedingt das ist, was jetzt unbedingt in erster Linie noch, ja... Äh, heraussticht.
0: Ich glaube, das behält man jetzt einfach so bei, weil äh, genau, man halt, hat es halt so verabschiedet äh, zunächst und, und dann behält man es jetzt auch so bei, ob es jetzt noch, also man, keine Ahnung, da gibt es ja auch keine Messungen in dem Sinne, da müsste man wahrscheinlich letztlich die Spieler wirklich gemeinschaftlich abstimmen lassen, wollt ihr es, braucht ihr es, ja oder nein. Ähm, aber, und das verhält sich ja ähnlich mit, mit, wie mit dem Coaching zum Beispiel, also ich habe jetzt, das ist ja kein rein englisches Phänomen, daher muss man es glaube ich auch nicht rein in England ähm, bewerten oder untersuchen. Ich habe mit einigen Bundesligatrainern gesprochen und habe jeweils auch, das ist so ein standardisiert, dann in meinem Fragenkatalog, in so einem Vorfeldsgespräch von so einem Bundesligaspiel drin gefragt, ob sie denn ähm, anders coachen, also lauter oder, oder inwiefern sich das auf ihr Coaching auswirkt, dass keine Zuschauer da sind, sprich man etwas hört. Und auch da waren die die ähm, Aussagen ganz unterschiedlich. Die einen meinten, ja, sehr, sehr wohl nutze ich das mehr, ich erwische mich selber dabei, dass ich lauter coache, dass ich mehr coache, weil ich ja das Gefühl habe, okay, die die hören mich auch eben auch der Verteidiger gegenüberliegend. Ja. Wiederum andere sagen, nee, komm, also von sowas lasse ich mich gar nicht irgendwie in irgendeiner Weise beeinflussen. Ich glaube, genauso verhält sich es auch mit der Cooling Break. Es ist ja auch immer noch mal eine Frage, wann es denn passiert. Also wir werden ja gleich über das League One Final noch mal reden. Und da war es schon auch so. Oxford war im zweiten Durchgang spielbestimmend, hatte mehr Ballbesitz und dann kommt diese Cooling Break und zack, ist das Spiel ein anderes. Also das berühmte Momentum, wenn es so etwas gibt im Sport, dann mag das schon hier oder da mal unterbrochen werden, weil die Cooling Break, das, das ist ja auch immer das Ding, das ist ja dann so roundabout eine Minute, das ruft einem ja dann der Schiedsrichter zu. Ich weiß gar nicht, wie es geregelt ist, aber also man hört es dann ja immer ganz gut, dass der Schiedsrichter ruft one minute oder so und ähm, meistens bleibt es dann auch nicht bei dieser einen Minute und die die wenigsten Spieler trinken da ehrlicherweise noch, sondern da geht halt dann um praktische Ich glaub, Harry Andere, hatte zwei Flaschen letztes Mal in der Hand sogar. <lacht> ja, <Ich> glaub, <lacht> ja auch, also auch bei United war es ja so, dass dass diese Cooling Break im FA Cup glaub war's. war ähm, es auch da nochmal was verändern. Also wie gesagt, ich glaube, ähm, das Ding ist, man, man muss sich halt jetzt irgendwie dafür oder dagegen entscheiden und mir wäre es ehrlich gesagt am liebsten, die Spieler entschieden das. Ja. Und dann kann man, wenn, wenn man zu, zu der Idee kommt, dass das eine clevere Sache ist, dann kann man es auch jetzt Corona her oder hin äh, durchaus ja. einführen und vor allen Dingen ab eine gewissen äh, Grad Zahl, was jetzt das Wetter betrifft, auch durchaus ja, gerne gut. einführen. Das hat es ja auch schon gegeben. Das ist ja auch nicht ein neues Phänomen bei den Weltmeisterschaften. Glaube ich glaube, in Südafrika war das. <lacht> und also, machen wir uns mal nichts vor. Bei, bei der nächsten Weltmeisterschaft wird sich ziemlich sicher auch so kommen. Bei was 40 Grad im Schatten, dass da getrunken werden muss, weil es ja auch nur absolut sinnvoll und menschlich ist, das zu tun. Ja. <lacht> Aber man sieht mal, was was alles zum Thema dann wird. Wir können das jetzt auch noch ausweiten auf die fünf Einwechslungen, die ja ebenfalls diskutiert werden und eventuell schon mal wieder auch ins Kalkül gezogen werden, ob man das dann auch in Zukunft machen sollte. Generell vielleicht fünf Einwechslungen. Ähm, da da habe ich eine klarere Meinung. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt, sondern da würden mir drei tatsächlich erreichen, weil in der Regel die fünf nichts nutzen und ich habe auch das Gefühl, dass die letzten beiden oft auch nur noch so taktische Dinge sind. Mhm. Aber anyway, soweit. Ja, also ähm,
1: ein Satz vielleicht noch, also das ursprünglich war es ja auch mal daran gedacht, eben so diesen vielleicht noch nicht ähm, noch hundertprozentigen Fitnessstand der Spieler so ein bisschen auszugleichen dadurch und ich glaube, das ist vorbei, also das haben alle Trainer auch, glaube ich, unisono gesagt, dass durch diesen Spielrhythmus, den die jetzt haben, also ähm, die sind ja ständig jetzt wirklich in, in in Vollbeanspruchung, also fit sind die jetzt wieder, also ich glaube, das ist jetzt nicht das große Problem, also dass, dass man jetzt sagt, irgendwie, die haben jetzt Fitnessrückstände nach wie vor. Ich glaube, das ist aufgeholt. Ich glaube, deswegen ist auch das Thema überhaupt das aufgekommen, warum eben Trainer sagten, das ist totaler Quatsch. Und diese Minute bringt jetzt auch nicht unbedingt aus. Die ab, absolut große Abkühlung, da sitzt ja auch keiner oder, 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 da wird nicht mit Eis, äh, mit irgendwelchen Eiskübeln hantiert oder sowas in der Richtung, sondern, also, das ist natürlich nur kleiner, marginaler Teil. Und die meisten werden es wahrscheinlich wirklich taktisch nutzen. Einfach zu sagen, je nach 23 Minuten schauen wir nochmal, Gehen wir drauf, gehen wir nicht drauf, stellen wir um auf 3-4-3 oder wie auch immer. Das, glaube ich, ist dann eher der Effekt. Und deswegen sagen halt viele Trainer, eigentlich ist es Quatsch. Also ja, so, glaube ich, kann man es kurz zusammenfassen.
0: Ja, verlassen wir die Premier League oder generell die die ähm, weniger sportlichen Themen und werden nochmal zum Schluss ganz kurz sportlich. Eine der Feel-Good-Stories ganz sicher der laufenden Saison. Das League-One-Final hat gestern Abend stattgefunden zwischen Oxford United und den Wickham Wanderers. Aber vorneweg muss man vielleicht mal klären, ähm, was oder inwieweit war äh, Akin Fenwa Teil deines Lebens bislang? Ähm,
1: nicht so wirklich, also nur eigentlich ein FIFA-Phänomen, ehrlich gesagt, weil äh, immer wenn ich irgendwo unterklassig gespielt habe, habe ich den mal geholt äh, oder oder zumindest gesehen, dass er da war <lacht> ähm, und äh, das war eigentlich so das ist Einzige. Ist auch schwer zu übersehen. Ja, genau, du kriegst halt, da halt schon immer was mit, ist ja klar und ich habe auch viel gelesen ab und zu mal in Zeitungen dann logischerweise und habe ihn auch, hier auch ein paar Mal schon gesehen, aber also das glaube ich, ist, da ist der Hype in Anführungszeichen größer als dann das Produkt. Und jetzt jetzt ist er halt überall, äh, weil er, glaube ich, eine Nachricht von Jürgen Klopp auch bekam, soweit ich mitbekommen habe. Äh, dementsprechend ist er jetzt natürlich äh, gehypt ohne Ende und da passt natürlich Everybody, Everybody's Darling 1 und Everybody Darling 2, ja äh, gut, 2 wahrscheinlich jetzt nicht, 17 oder so, passen ganz gut zusammen auf der Insel.
0: Ihr könnt das bei uns auf äh, Twitter auch nochmal nachsehen at clickrushfums. da haben wir, ich finde das das coolste Postmatch-Interview in der Geschichte der Playoffs, ohne jetzt alle gesehen und gehört zu haben, Ich mir jetzt mal ganz weit aus dem Fenster ähm, gepostet und dann eben auch die entsprechende Antwort äh, Jürgen Klops per WhatsApp, wie wie Arkin Fenver das gefordert hat. Ähm, Arkin Fenver selbst ist jetzt möglicherweise Zweitligaspieler, weil sein Vertrag ausläuft, aber die Wickham Wanderers haben tatsächlich gewonnen gegen Oxford United und haben damit für eine der größten Überraschungen im britischen Profifußball ever gesorgt, weil es ein Verein ist, der nicht nur unten anzusiedeln ist, was das Budget betrifft, sondern vor einem Jahr um die Zeit gerade so gerettet war in der League One und eigentlich traditionell eher ein non league club ist, irgendwie sich reingemogelt hat in die League Two, dann überraschenderweise in die League One aufgestiegen ist und jetzt tatsächlich Zweitliga-Fußball spielt. Und ähm, dazu muss man wissen, dass erst im Oktober ein neuer Besitzer gekommen ist mit Rob quick ein Amerikaner, der den damals noch ähm, gängigen Supporters-Trust zumindest ergänzt hat. Also er ist jetzt der Hauptanteilseigner, so sagt man immer ganz richtig. Die Fans haben trotzdem noch ein gewisses Mitbestimmungsrecht. Und das ist ganz erstaunlich, weil alle, mit denen ich gesprochen habe, ähm, aus high Wycombe, haben mir gesagt, Endlich sind wir diesen Schritt gegangen. Es war jetzt alles cool, mit sechs, sieben Jahren lang äh, mit von, von Fans geführt zu sein, aber uns fehlte halt einfach das nötige Kleingeld, um einen Verein richtig zu führen. Und sie meinten damit jetzt nicht, um konkurrenzfähig zu sein für den Aufstieg, was jetzt letztlich glücklicherweise aus ihrer Sicht dazu kam, sondern vor allen Dingen, um die Klasse überhaupt zu halten, weil, und da sind wir jetzt, da schließt sich dann der Kreis, Du, wie, wie willst du diese Rechnungen bezahlen ohne einen Investor? Insofern äh, ist das, ist das glaube ich, denen echt zu wünschen gewesen. So, so haben sie sich auch gewünscht. Ja, das ist zum
1: Beispiel, ich habe mit äh, Johnny Ertl mal lange telefoniert, der ja. Ähm irgendwo auch im Supporters Trust äh, oben ansässig war bei FC Portsmouth, der meinte, wir haben es irgendwie geschafft in Liga 3, irgendwie, wir wissen selbst nicht warum und jetzt kriegen wir die Rechnungen der Spieler, die jetzt Gehälter wollen, dann kommt ein Zweitligist, der bietet Geld, dann kommt ein Drittligist, der bietet noch, der bietet Geld, weil er den Besitzer hat, wir können die Rechnung einfach nicht mehr bezahlen, also ich glaube, dass da eben der Besitzer schon eine Rolle spielt und wichtig ist für solche Clubs einfach auch, um eben mit, einfach allein schon mal mithalten zu können, dann hast du doch keinen Vorteil, das muss man ja gar sagen, aber ich finde es sehr sehr beeindruckend. Ich glaube, Gareth Ainsworth, wie lange ist er jetzt da? Ähm, sieben, sieben, sieben Jahre. Jahre. Ich hab über 400 Spiele und eigentlich Katastrophe eigentlich. Also wenn man sich mal überlegt, die waren eigentlich irgendwo im Mittelmaß und jetzt plötzlich steigen die auf und nach, nach also über 400 Spielen kriegst du so eine süße, so eine süße Frucht dann irgendwo. Das ist ähm, schon etwas Beeindruckendes, finde ich. Und dass da auch festgehalten wird an so etwas und dass auch ähm, dieses Projekt weitergezogen worden ist, ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend und ähm, ja also herzlichen Glückwunsch, kann man nicht anders sagen.
0: Ja, sie haben das tatsächlich gut gemacht. Also generell muss man vielleicht nochmal sagen, äh, es ist ja eine Saison in der League One der Underdogs, äh, wenn man mal die Tabelle anguckt, dann wird man das relativ schnell merken, Coventry, die ja auch noch nicht allzu lange wieder überhaupt dabei sind in, in, der, in der League One, ähm, dann Rotherham United und jetzt ist eben als Dritter ähm, die Wickham Wanderers und das bedeutet aber auch, dass Sunderland und Ipswich, die haben ja nicht mal in die Playoffs geschafft. Die, die größeren äh, Töpfe zur Verfügung haben. Das ist schon nochmal erstaunlich, was in dieser League One Saison passiert ist. ist beide Finalgegner. Wickham war ein krasser Abstiegskandidat vor der Saison äh, und auch Oxford gut, da hat man schon irgendwie vielleicht vermuten können, dass die in Richtung Playoffs gehen, aber auch nicht unbedingt. Auch Carl Robinson hat dann, glaube ich, einen oft nicht hoch genug zu bewertenden Job hinterlassen, weil, weil die wirklich tollen Fußball gespielt haben. Das heimliche Finale und da haben sie vielleicht auch viele Kräfte gelassen, war vielleicht auch sogar schon Portsmouth gegen, gegen Oxford im Halbfinale. Ähm, und bei, bei Wickham ist es alleine deshalb auch nochmal ein Märchen, dass, dass für diejenigen, die jetzt nicht so dabei sind, ihr wisst ja, die League One und League Two haben sich ähm, getroffen und sich darauf verständigt, die Saison abzubrechen, das haben alle Vereine so gemacht und dann wurde aber die Tabelle, weil sie ein bisschen zerpflückt war, die einen hatten 35 Spiele, die anderen 37, ähm, hat man sich darauf geeinigt, das äh, sogenannte Points-per-Game-System äh, anzuwenden und dann quasi äh, zusammenzurechnen, runterzubrechen und nur so haben es die Wanderers überhaupt unter unter die Playoff-Glocke geschafft, ansonsten wären sie Achter gewesen und gar nicht mit dabei, sie haben es verdient, weil sie die ganze Saison über natürlich innerhalb der Playoff-Ränge waren, sogar bis Januar ähm, auf, auf der Top-Position gewesen sind. Aber haben jetzt das gepackt, was was wirklich niemand ihnen zugetraut hätte, mit einigen klugen Neuzugängen und eben anderen, die schon da waren. Akin Fenwa ähm, hat auch tatsächlich die beste Saison, die produktivste, so, so würde ich es mal sagen, Saison seines Lebens hingelegt. Mit 57 Jahren? Er wird fast 39. Der Kollege hat ja im Interview dann auch nochmal ganz nett gesagt: Vor vier Jahren war er arbeitslos. Da haben alle gedacht: Ja, Wickham nimmt den jetzt so als als Phänomen, dass er vielleicht hier oder da mal bei FIFA gespielt werden oder sowas. Akin Fan war dort ja als der stärkste Spieler ever gelistet, weil er ein Hobby-Bodybuilder ist, bei etwas über 1,80 um die 105 Kilo auf die Waage bringt. Gestern sah es mir ehrlich gesagt fast nach 110 aus und ähm, die Sprints waren auch ganz lustig. 5, 6 so Meter ging es gut und dann hat er es einfach sein gelassen. Aber echt eine herzerwärmende Geschichte, glaube ich, und das ist ja das Schöne und da, da schließt sich ja dann unser Kreis für heute ziemlich gut. Wir haben auf der einen Seite das, das eher zum Establishment gehörende Manchester City, die natürlich alimentiert werden von irgendwelchen Scheichs und ähm, durchgelassen werden von der UEFA und auf der anderen Seite, oder vom Kass, machen wir es auch da korrekt, die UEFA hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun. Ähm, und auf der anderen Seite hast du die Wickham Wanderers, die im Grunde ein Fünftligist sind, ein paar Gewahn und die spielen jetzt plötzlich in der zweiten Liga mit Teams wie, da ja, muss man mal aufpassen, wer drin bleibt in der zweiten Liga, aber mit Teams wie, weiß ich nicht, Fulham, wie äh, Brentford, wie äh, Nottingham, also irgendeiner von denen wird ja dann drin bleiben in der Liga und das ist ja halt dann schon schon ganz erstaunlich eigentlich.
1: Ja, absolut. Also Das sind immer die Geschichten, die dann eben cool sind. Das ist ja das, warum Playoffs irgendwie auch so geil sind, ehrlich gesagt, dass, ähm, dass eventuell jemanden trifft, der aufsteigt, der es eben nicht erwartet hat oder bei dem man es nicht erwartet hat und nicht einfach die drei, die über eine Saison hinweg die besten waren, sondern wenn du in einem Playoff-Run hast, bestes Beispiel war ja letzte Saison, Darby County zum Beispiel in der Championship, eben, die plötzlich im Finale stehen und, und keiner eigentlich weiß, warum. Und du einfach die großen Favoriten rausschmeißt, indem du einfach zwei Spiele echt gut mauerst, <lacht> aber es auch, auch auch ordentlich machst und das ist natürlich etwas Beeindruckendes und etwas Cooles. Ich finde etwas Besonderes. Es Macht immer irgendwie Spaß, das noch zu sehen und nicht einfach so ein Relegationsspiel gegen den Absteiger. So das finde ich. Ich finde, das Konstrukt der Playoffs echt nochmal sehr sehr cool. Gerade eben äh, um da nochmal gerade auch diese, das ist ja dann wirklich ein Wochenende normalerweise, ja, wo, wo dann wirklich durchgezogen wird in Wembley und äh, von den von den ersten drei äh, von den Liga 2 bis 4 und das ist einfach immer was ganz Besonderes gewesen. Ich habe das immer gerne kommentiert, hat
0: richtig Spaß gemacht und ja, da geht es dir wahrscheinlich nicht anders. Nee, macht, hat großen Spaß gemacht auch und weil du es gerade gesagt hast, ermauert, das das möchte ich noch raussagen für diejenigen, die jetzt keine Ahnung haben, wie Wickham so Fußball spielt. Es, gab, es gibt diese schöne Messung, Passsequenzen, zehn oder mehr komplettierte Stationen. Oxford war mit Abstand auf der Nummer 1, haben das über 250 Mal geschafft in der laufenden Saison, für Drittligisten schon echt respektabel haben das insgesamt über 20 Mal mehr als der Zweitplatzierte gehabt. Am Ende der Tabelle stehen die Wickham Wanderers mit zwölf kompletierten Sequenzen über zehn oder mehr Stationen. Zwölf Stück in einer ganzen Saison. Also das ist so ziemlich der, der, der Anti-Fußball-Club Nummer eins gewesen in der laufenden Saison, also sie waren halt brutal effektiv und deshalb kann ich dem Ganzen schon irgendwie in irgendeiner Weise was abgewinnen. Und äh, wie du es schon gesagt hast, das, das ist ja auch nochmal der Unterschied, auch das ist ja ein Thema, das immer diskutiert worden ist, die deutschen äh, Playoffs, also die ja. Relegation in Anführungszeichen, die ja eher negativ ist. Also da muss ein Team quasi entweder drin bleiben oder absteigen. Aber es wirkt für mich so, dass jemand etwas verliert. Und in England geht es halt nochmal darum, dass am Ende diejenigen, die es nicht ganz geschafft haben, sich nochmal untereinander eine Chance gönnen, und ja. das merkt man irgendwie ja. auch, dass, dass einfach, die, sie kommen mit einem positiveren Vibe in die Playoffs rein, als in Deutschland, wo ja immer ein de facto Absteiger da spielt. Ja, absolut, ja. Also finde ich auch, also, da ist wirklich etwas
1: drin, dass du sagst, hey, einer kann, einer darf feiern, in der Bundesliga ist echt so, dass du einfach nochmal das Nachsitzen irgendwo für für beide. Die einen, die irgendwas gut gemacht haben, müssen es irgendwie, also geben die Chance mal ab. Also irgendwie komisch, übrigens in der Premier League, das Team mit den wenigsten Ballsequenzen über 10, ist der FC Burnley, und um das nochmal der Vollständigkeit halber ange äh, noch angefügt zu haben.
0: Ein Thema muss man auch machen auch im English Football League, <lacht> weil es gar so abstrus ist, die also, wir haben letzte Woche ganz kurz über Lee Johnsons Beurlaubung bei Bristol City gesprochen. Und jetzt hat da plötzlich ein ganz neuer Kandidat aufgeschlagen, der sich wohl selber ins Gespräch gebracht haben soll, hat aber außenseiter Möglichkeiten. Christoph Daum würde tatsächlich ganz gern bei Bristol City übernehmen. Ja, das wundert mich nicht. Also, das wundert mich aber ein bisschen mehr als,
1: die, als der Freispruch, oder Freispruch, als, oder als die verminderte Strafe von Manchester City, ehrlich gesagt.
0: Ein bisschen hoffe, weniger wundert es mich. Irgendwie,
1: also. Ein bisschen mehr so.
0: Irgendwie. Würde ich es mir wünschen. Also vielleicht nicht unbedingt für, für Bristol City. Ehrlich gesagt, ich weiß, irgendwie das, ich weiß nicht, ob das so richtig passt, weiß ich jetzt nicht. also <lacht> Ja, aber wieso denn nicht? So Glasscherben laufen in Bristol oder so, kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, also also das Englisch von Daumen ist, ist, glaube ich, ziemlich furchtbar, soweit ich das erinnere. In Rumänien, ja, ja, ja. Und ähm Nee, also du musst ja in England in der Championship insbesondere eine ganz eigene Kenntnis haben über die Liga, über die Spieler. weil so also Felix Magat gefällt das. Ja, deswegen, ob, das, ob man das Christoph Daum in, im hohen Alter, das schiebe ich jetzt mal zu seiner Ehrenrettung rein, noch zutrauen darf, wage ich jetzt mal arg zu bezweifeln. Aber ich glaube, sie wären irgendwie besser dran... Ähm, wenn sie sich mit Chris Newton zum Beispiel beschäftigen würden, der nun mehrfach gezeigt hat, also zweimal, um genau zu sein, wie es aufsteigen geht und das ist ja letztlich dann auch das avisierte Ziel dann irgendwo. Andererseits fände ich es natürlich ziemlich geil, wenn, ich weh, wenn da mega. ein ein deutscher Trainer mal bei einem bei für deutsche Medien verhältnismäßig unbeschriebenen Blatt aufschlagen würde und, und dann Bristol vielleicht auch sogar mal ein bisschen mehr Presse bekäme, einfach nur um das Ganze, um einfach die Championship noch rein reingerückter rausgestellter zu haben. wäre vielleicht ganz cool. Hoffentlich grätscht Uli Hönes nicht dazwischen. So, auch heute wieder keine ganze Stunde, ähm, liegt einfach daran, dass wir beide unheimlich viel zu tun haben. In diesen Tagen noch so ungefähr bis Ende des Monats wird das so gehen, dass wir beide im Einsatz sind. Du machst im Grunde jedes Premier League-Spiel. Acht Spiele in elf Tagen, ja. Und ich Und das es der letzte Spieltag noch gar nicht einkalkuliert, aber da ist ja dann ein bisschen Pause wenigstens. Und ich habe dann am Wochenende wieder das FA Cup Halbfinale. Auch da werden wir uns hören. Also auch da geht es ja auf die Zielgeraden. Dann Anfang August am 1. glaube ich, ist das FA Cup Finale. Und am 4. August, wenn ich es jetzt richtig äh, wiedergebe, dann müsste das Championship-Finale, glaube ich, nochmal sein, also das Playoff-Finale um den letzten Platz dann in der Premier League. Ähm, und danach äh, werden wir vielleicht auch zwei Wochen äh, Sommerpause machen hier bei Click and Rush and Fums, aber soweit äh, mhm. sind wir noch gar nicht. Und wir sagen euch noch eine Sache gerne immer wieder. Wo auch immer ihr könnt, bewertet unseren Podcast. Das hilft uns insbesondere bei iTunes versucht, mit uns in Kontakt zu treten. Das könnt ihr vornehmlich natürlich machen auf den sozialen Netzwerken. Nutzt den Hashtag #ClickRushFUMS. Könnt ihr gerne oder sollt ihr auch gerne öffentlich machen, damit wir ein bisschen Aufmerksamkeit auch ebenfalls für den Podcast bekommen. Und ähm, ich glaube, ganz gerne schalten sich auch immer andere in die Diskussionen mit ein. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon durch mit Episode Nummer 31, viel ah, Buntes. Alles Gute zum 100. Geburtstag an den Kicker, das muss man noch ja, kurz einflechten. Muss auch, das muss man auch ganz kurz einflechten, das ist ja, glaube ich, also auch für, für jeden, der hier zuhört, wahrscheinlich irgendwie Teil seines Lebens. Absolut, also Ikone und ich weiß jetzt, wie alt ich bin, wenn der Kicker schon 100 ist, das ist ja irre. Am Tag der Aufnahme haben die 100. Geburtstag gefeiert und alle Kollegen, die dort arbeiten, gearbeitet haben oder in irgendeiner Weise mit Herzblut dem Blatt verbunden sind alles gute und, und ich war mit meinen kicker bewertungen
1: eigentlich immer ganz zufrieden also mit meinen noten weil <lacht> ich was auch keine gab. das kann auch sein macht's gut und bis bald